0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。有些热门自杀地点真的让政府很头痛，像是在韩国首尔跳汉江，就是很多人会选择轻生的方式。沿着首尔的汉江有28 ，有二十八座桥梁都是自杀的热点。首尔的政府为了解决这个一天到晚拉封锁线的问题，于是决定投靠 AI 科技来防止大家在桥上自杀。每年都会有500多个人试图跳汉江自杀。首尔引进的这个新的 AI 系统，涵盖了一整个网络的监视录影器，绘制侦测，感觉好像是想跳下去前的行为表现。这样讲有点模糊，但透过机器学习，这系统知道怎样的行为模式，高几率是等一下可能会跳下去的人。举例来说，像是你在桥上面徘徊很久，那系统就会觉得你有点可疑，接着就会去自动比对过去附近的监视录以及记录，是不是这个人之前也有些奇怪的行为，或是已经来这边查看过了？如果认定此人可能要自杀的话，就会直接出动救人船只，还有救难团队，看能不能赶上阻止他，或是至少他跳下去的时候可以马上救起来。这个系统是首尔防灾应变中心跟首尔科技部一起研发完成的。他们认为提前预防很重要，因为一旦跳下去，存活的几率就会降到五十趴以下。以前他们都有人会坐在控制中心，看着这些桥上的监视器，但是人力去观察二十八座桥，其实并不足以去注意到所有的异状。首尔真的很努力在防止大家跳汉江，甚至在一些比较热门的桥上。扶手都安装了压力侦测的设备，通常要跳河的时候，都得越过扶手，所以扶手都会承受很大的重量。只要超过合理的范围，马上就会发出通知，准备去现场救援。有的桥下面，如果侦测到很巨大的东西掉下来，也会马上发出通知。有一座还故意把扶手做的非常高，让人非常困难爬过去。男孩的自杀状况真的是以开发国家当中特别高的，在二零二零年每十万人里面就有二十五点七个人自杀，而年轻人当中排名第一的死亡原因也是自杀。一位中国男子将在监狱中度过往后的十年。原因是因为他把自己五个小孩子都卖掉，大赚了一笔。根据一个最近法院释出的文件，在中国河北省的一个小镇里，这位阳性男子透过卖小孩获利了18万人民币。法院说，调查后发现，男子和他的老婆并不是后来经济困难才忍痛卖小孩，而是本来就打算把生小孩来卖当成是一种生意。那位男子把生出来的五个小孩全部都卖掉了，其中包含了两个儿子和三个女儿。从2012年到2020年，每个小孩大约值两万到八万的人民币。他并不是直接把小孩卖给想要的人，而是多半先将小孩卖给一位理性中间人，理性人口贩子可以从中抽取3600块人民币。其中一个儿子则是直接在产房生产的时候就卖给了一个刚好也在现场的一个女人，马上出生，马上成交，现货交付。最后，李性中间人也被判了七年。负责假扮母亲的一位女子也被判了二十一个月。而作为生育机器的女人却没有在法院文件中被提及。中国小孩的贩卖生意最猖獗的时候是在一九八零一九九零年代，现在虽然已经减少了很多，但是还是会出现这种事。塑胶大概是环保最大灾难之一，但是根据一个研究显示，全球海洋和土壤中的微生物开始演化成会吃塑胶的微生物了。这个研究去扫描了两亿多个环境中微生物的 DNA 样本，然后发现当中竟然有三万种不同的能够分解十种不同塑胶的酶。这个研究是世界上第一个大规模评估有塑胶分解能力细菌的研究。研究中，他们发现，他们分析的有机物当中有四分之一的有机物带有可以分解塑胶的酶，而且根据地点的不同，塑胶污染的种类也不同。各地部分的微生物就演化出了分解该地塑胶污染种类的酶。这些微生物演化所造成的改变已经成为全球微生态的现象。每年都有百万吨的塑胶被倒到环境中造成污染。从最高的喜马拉雅山到最深的海沟里，都找得到我们的塑胶垃圾。问题就是在于塑胶很容易做出来，却很难分解回收。如果能有效利用这些酶的话，就能够快速的分解塑胶，重新组成再利用。从这些微生物身上找到的酶，接下来将会想办法投入业界使用。研究人员说，他们了解，在大量塑胶开始出现以后，一定会有些生物能够在这个环境压力之下演化。但是他们没有想到的是，竟然有这么大量的微生物都演化了。塑胶爆炸性的生产，也就是这七十年前开始的事。从每年200万吨的塑胶变成每年3亿8000万吨的塑胶，这70年的时间就让微生物找到了生存的出路。目前有95种不同的塑胶分解酶，在常见的垃圾堆机场的细菌中都可以发现。他们总共从236个不同的地方取了 DNA 样本，找到了有些酶本来是跟人体中也有的酶类似的。人体中的这些酶当然是本来是没有分解塑胶的能力，而海洋中的微生物也很厉害，有一万两千种新的分解酶是在海里找到的。他们找了三种不同深度、六十七个海洋中的地点，发现越深的地方塑胶垃圾越多，分解酶的数量和种类也越多有60。有六十趴的塑胶分解酶是没办法分进去任何现有的分类中。对科学家来说，这都是非常陌生的酶。他们分解塑胶的方式都让科学家觉得很神秘。寿司很好吃，但是制作寿司需要的劳力和技术使寿司的成本很高。但是我们却还是可以在便利商店啊或者超市看到一些比较便宜的寿司。原来是因为早就有日本厂商制作了寿司的卷心来解决低成本寿司的需求。日本超市如果没有买这种现成的内馅卷心的话，超市的员工都必须要负责把整个寿司从头到尾做好，非常的辛苦，人力成本也很高。于是，一家原本专做玉子烧的工厂，就决定要切入这个生意。把寿司中间的卷心先做好的话，超市员工就只需要把外层的海苔和饭的部分，把再摆上这个卷心，把它包起来就好了。但是这间工厂是用什么神秘的机器来做寿司卷心的吗？其实也没有，工厂还是需要大量的人力，只是规模大，使用生产线的方式省去了很多成本，感觉好像也没有特别厉害。但是他们竟然一年可以卖五百万个寿司的卷心，有上千家店都跟这家厂商来订购。现在他们也研发出了五种不同口味的寿司卷心，连墨西哥卷饼的内馅都有。做成寿司以后，大家也完全都看不出内馅的卷心是事先做好的。原来这就是便宜寿司的秘密啊！今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在播 podcast 帮我留星星，写下你的评论。非常欢迎在任何留言区地方留言给我，我都有在回复哦。那可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，你没有时间更长、主题性的内容，可以陪大家度过失眠的夜晚。那也可以去听我的另外一个 podcast， 听说动物是我的新节目，会跟大家分享一些动物的小知识。那就也可以去订阅 YouTube YouTube 频道，追踪我的 IG。然后 Sherry 的话，就继续在每周二、四、六跟大家相见。那么，下次见喽，拜拜。